1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión del suplemento informativo en detalles de la Red Católica Juvenil Cubana correspondiente a este miércoles 5 de febrero de 2020, mitad de semana. Muchísimas gracias a cada una de las emisoras latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación. Y a ustedes que están en la sintonía. De inmediato nos vamos a la página de titulares. El Papa Francisco condena la idolatría del dinero, la codicia y la especulación. Hoy presentaremos la segunda parte de la entrevista a Monseñor Juan de Dios Hernández Ruiz, obispo de la diócesis de Pinal de Río, y muerte de seminarista muestra la creciente inseguridad que se vive en Nigeria. Como siempre les invitamos a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos muchas gracias por la preferencia y buena sintonía en detalles.
0: La Red Católica Juvenil Cubana es una comunidad virtual que busca conectar a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación a todos los jóvenes posibles.
1: Ampliamos las informaciones en detalles. El Papa Francisco condenó la idolatría del dinero, la codicia y la especulación al reunirse con los participantes de la iniciativa Nuevas Formas de Fraternidad Solidaria de Inclusión, Integración e Innovación realizado en la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. Para acercarnos al tema, la comunicación es con Elena María Prieto. Elenita, bienvenida.
2: Sí, gracias, Jorgito. El Papa Francisco condenó la idolatría del dinero, la codicia y la especulación al reunirse con los participantes participantes de la iniciativa Nuevas Formas de Fraternidad Solidaria de Inclusión, Integración e Innovación realizado en la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. En su discurso pronunciado este 5 de febrero en la Casina Pío IV del Vaticano, el Pontífice pidió a los participantes construir puentes, puentes que favorezcan el desarrollo de una mirada solidaria desde los bancos, las finanzas, los gobiernos y las decisiones económicas. Francisco dijo que el principal mensaje de esperanza es que se trata de problemas solucionables y no de ausencia de recursos, porque no existe un determinismo que nos condene a la inequidad universal. En esta línea, el pontífice explicó que a esta globalización de la indiferencia, San Juan Pablo II la llamó estructuras de pecado. Tales estructuras se encuentran en una atmósfera propicia para su expansión cada vez que el bien común viene reducido o limitado a determinados sectores, o en el caso que nos convoca, cuando la economía y las finanzas se vuelven un fin en sí mismas, señaló Francisco.
0: Si visitas nuestras páginas en Facebook, Instagram y Twitter, podrás conocernos mejor e interactuar con nosotros sobre la realidad que vives en tu diócesis, parroquia o comunidad. Arroba RCJ Cubana es el camino a seguir. Te esperamos.
1: Mis amigos, lo habíamos comentado en titulares. Hoy presentaremos la segunda parte de la entrevista realizada a Monseñor Juan de Dios Hernández Ruiz, obispo de la diócesis de Pinar de Río, la más occidental de nuestra bella isla cubana. Para ello nos lanzamos con Kevin Torres, directamente en el Obispado de Pinar de Río. Bienvenido, te escuchamos todos adelante. La iglesia cubana no tiene una emisora de radio ni un canal de televisión. El llamado boletín católico informativo devenido recientemente en suplemento en detalles que sale de lunes a sábado en formato radial es un reto para los jóvenes que lo han asumido con responsabilidad. ¿Qué opinión le merece esto y qué le sugiere?
3: La opinión me parece fabuloso que ustedes jóvenes se hayan mentido en esta área y podamos a través de lo radial tener noticias de la iglesia que peregrina en Cuba. La iglesia está acostumbrada a lo pequeño, a lo poco, a lo anónimo, por eso no se asusta, aunque lo pide por derecho, el que no estemos en los medios de comunicación de una manera de una manera ordinaria, lo estamos de manera puntual. Con todo esto que ustedes hacen, permite que el mensaje de la Iglesia se extienda a mayores posibilidades. Yo personalmente les doy las gracias por el esfuerzo que creo supone
1: eso en ustedes. ¿Qué mensaje le transmitiría a los jóvenes pinareños y cubanos y al pueblo de Dios en general que habita en esta bella isla de, del Caribe?
3: El mensaje es un mensaje típico de Jesús resucitado, ánimo. Es decir, no hay obstáculo que no podamos vencer con la fuerza de su gracia. Ustedes son jóvenes, tienen la fuerza también de su cuerpo y de su espíritu. No permitan que nada ni nadie les arranque de ese corazón el estímulo, la esperanza, la alegría, las posibilidades. Eso es para ustedes fuerzas vivas que tienen que ser desatadas por la gracia del Espíritu
1: Santo. Muchas gracias, Monseñor, muy amable de su parte en acompañarnos en esta emisión. Desde el Obispado de Pinal del Río ha sido Kevin Torres para el suplemento informativo en detalles. Muchas gracias
0: escuchando en detalles, suplemento informativo de la Red Católica Juvenil Cubana Gracias por la preferencia
1: Retomamos el acontecer internacional La Fundación Pontificia Internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada dio sus condolencias por la muerte del seminarista Michael Nadi que había estado secuestrado en Nigeria y señaló que este hecho muestra la falta de seguridad que hay en ese país africano la comunicación es nuevamente con Elena María Prieto para acercarnos a esta triste noticia bienvenida.
2: Sí, Jorgito, estoy de vuelta precisamente para comentar que la Fundación Pontificia Internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada dio sus condolencias por la muerte del seminarista Michael Nadi que había estado secuestrado en Nigeria, y señaló que este hecho muestra la falta de seguridad que hay en el país africano. El seminarista Michael Nadi tenía 18 años, fue secuestrado del seminario Good Shepherd en Kaduna, en el norte de Nigeria, el pasado 8 de enero. Con él fueron raptados los también seminaristas Pius Kanawi, de 19 años. Peter Umenukor, de 23, y Stephen Amos, de 23 años también. Uno de los seminaristas fue liberado el 19 de enero y otros dos quedaron libres el viernes 31. Lamentablemente, el cuerpo sin vida de Michael Nandy fue encontrado en una carretera el sábado 1 de febrero. Según medios locales, junto al seminarista también fue asesinada la esposa de un médico que había sido secuestrada por hombres armados el 24 de enero con sus dos hijos. El presidente ejecutivo de ACN, Tomás Heine-Gelder, señaló que está apesadumbrado por semejante despliegue de maldad. La noticia del brutal asesinato de este joven inocente me aflige profundamente. ACN señaló que los secuestros se han convertido en un arma común de delincuentes y terroristas en el estado de Kaduna. Según el Consejo de Relaciones Exteriores, una organización independiente y no partidista de Estados Unidos, 114 personas han sido secuestradas en este estado solo en enero de 2020. Así lo alertaron. Kaduna encabeza la lista de secuestros en Nigeria, con Excluyeron. Nigeria también sufre la violencia de Boko Haram, grupo terrorista musulmán que actúa en el norte del país y que ha extendido su accionar a Camerún, Níger y el Chad.
1: Fueron titulares en esta emisión que el Papa Francisco condena la idolatría del dinero, la codicia y la especulación. Hoy presentamos la segunda parte de la entrevista realizada a Monseñor Juan de Dios Hernández Ruiz, obispo de la Diócesis de Pinar de Río, y muerte del seminarista muestra la creciente inseguridad en Nigeria. Y de esta manera ponemos punto final a nuestro suplemento informativo en detalles de la Red Católica Juvenil Cubana correspondiente a este miércoles 5 de febrero de 2020. A cada uno de los colegas de Prensa, Vatican News y Radio Católica Mundial, muchísimas gracias. El colectivo hoy lo integramos Elena María Prieto, Kevin Torres y un servidor Jorge Luis Nodal Cordero también en la dirección del espacio. Las voces de promoción de Saily Bermúdez y la realización de sonidos y mensajes de Carlos Javier López Quiñones. El reencuentro será mañana. Hasta entonces, que Dios los bendiga a todos.